2: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal,
3: esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera
0: español. Saludos, criaturas cientófilas del Holoceno. Se llama así a la época geológica más tardía, el Holoceno, porque es como cuando se te hace tarde para el bocadillo y dices, ya no sé si lo meriendo, o lo Holoceno. Bueno... ...que bienvenidas a Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos un programa muy impactante... ...hablaremos del impacto de Chicxulub... ...el día del fin del mundo... ...o por lo menos de, de aquel mundo... Eh, ...también del día en que nació la Luna... ...con el impacto de TEIA con nuestro planeta... ...y hablaremos también de orcos y galaxias... ...con forma de anillo... ...de Betelgeuse, de geometrías de laboratorio... ...y de la aplicación de grandes modelos de lenguaje... ...como GPT a la estructura de proteínas ya saben que tienen toda la información sobre nuestro programa en la página web señalirruido.com todo junto con ñ señalirruido.com y ahí pueden encontrar toda la información para eh, seguirnos en redes sociales eh, en Twitter, en Facebook, en Instagram ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias preguntas, dudas eh, también la dirección de correo electrónico en la que nos pueden contactar directamente y eh, también pueden encontrar todos los episodios anteriores y sobre todo todas las referencias de los temas que tratamos, los papers que discutimos están todas las referencias ahí en esa página también encontrarán si quieren apoyar este podcast la forma de apoyarnos en Patreon o en Paypal vamos a empezar ya eh, las presentaciones eh, de la tertulia que tenemos para el día de hoy y damos la invita damos la, invita la invitación la no, invitación damos la bienvenida a nuestro invitado especial, que es Mario del Álamo, ¿qué tal Mario? ¿cómo estás?
1: hola buenas tardes a todos, encantado de estar aquí con vosotros,
0: Encantado de, de tenerte aquí, eh, que Mario es eh, bueno es ingeniero en telecomunicaciones y en uh -huh. cosas de energía, ¿no?
1: No, no soy ah, ingeniero, dicho... soy eh, es FP, lo que tengo, no hay ah, vale, el vale. ciclo de grado superior Bueno.
0: Pues eh, eso, eh, pero me habías dicho que no es muy relevante al tema que te gusta y te apasiona que es la geología, Ajá. los dinosaurios y estas cosas y es un poco la razón por la que contábamos contigo es un divulgador para que los que no, no lo conozcan seguro que muchos de nuestros oyentes estarán familiarizados con su voz en el podcast Away, eh, y donde precisamente pues, hablan de, de este tipo de cuestiones de, de geología y hoy nos va a echar una mano con algunos de los temas en Twitter es arroba L sub guión SSAR, que si uno lo dice, pues es como Lesar, ¿no? Piedra Delfo, de los que saben de qué estoy hablando. Muy, muy molón el nombre de usuario. Bueno, tenemos también en Australia a Ángel López Sánchez. ¿Qué tal Ángel?
3: ¿Cómo estás? Muy buenas madrugadas. <risa> Suena cansado lo dejo ahí. <risa> y lo dejo ahí. <risa> Bueno, ¿qué
0: tal? Ángel es eh, doctor en Ciencias Físicas, eh, es eh, investigador, a ver si me acuerdo, en la Australian Astronomical Optics. No, ¿verdad? ya no. no. Ah, ya de no, Universidad no, de Macquarie. Ahora
3: es la, la Universidad de Macquarie, y la Escuela uh, de Matemática y Física. De acuerdo. Y, y es en Twitter,
0: arroba el lobo rayado con subguiones, el subguión lobo subguión rayado. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga con un día muy azul, cielo azul, sin nubes prácticamente, una temperatura muy agradable, unos 23 grados, así que estamos perfectos para y preparados para la grabación del, del programa. Hoy con Mario y con Ángel, que siempre es un placer tenerlos con nosotros.
0: Estupendo. Pues nada, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, arroba emulenews en Twitter. Yo soy arroba navarro. Bien, pues vamos entonces al lío que tenemos muchas cosas que comentar. Eh, muy brevemente, hoy es una onomástica muy especial para muchos de nosotros, es el cumpleaños de Carl Sagan, que fue para muchos eh, maestro, eh, influencer, <ríe> era influencer antes de los influencers, no fue el gran influencer de la ciencia y quizás culpable de que de que muchos estemos aquí ahora haciendo cosas que nos gustan o, o, o quizás maldiciendo sus antepasados porque porque a veces las cosas son duras en esta carrera, pero pero bueno. Um, y por eso también, eh, en, en, como homenaje ¿no? a, a este investigador y divulgador, eh, se ha establecido también este día como el Día de la Astrobiología. Así que felicidades a todas las criaturas saganianas y felicidades a toda la gente que hace astrobiología o que le gusta la astrobiología o le interesa la astrobiología que, bueno, yo creo que eso es básicamente todo el mundo, ¿no? O sea, ¿a, quién, ¿A quién no le puede gustar buscar eh, buscar vida en el universo? Eh, bueno, hay, hay de todo, ¿eh? yo he estado en Twitter, la verdad es que hay, hay gente para todo <risa> eh, ¿Qué más? También me pedía José Edelstein que no me olvide de anunciar su charla que esto promete mucho con eh, Alan Sokal, creo que se pronuncia Socal el apellido, no estoy muy seguro, eh, pues siempre lo he visto escrito, creo que sí, que va a ser justo a continuación, bueno, no justo, pero un poquito más tarde de nuestro directo, les da tiempo de, de ir, picotear alguna cosa, merendar algo, y eh, eh, si, si quieren el enlace está en, bueno, lo acabo de tuitear desde la cuenta de Coffee Break, hace un ratito, justo antes de empezar, ahí pueden encontrar el enlace al vídeo de YouTube, en el que podrán ver, el tiempo que falta para que comience la charla de José Edelstein con Alan Sokal. Yo no sé de qué van a hablar, pero Sokal es famoso porque fue el que la lió con el tema de lo que se llama el affair Sokal, que es, esta, eh, es el que montó este pollo con este artículo que se llamaba Los impostores intelectuales o algo así, en el cual había hecho un experimento de mandar a una revista de filosofía un artículo que no tenía ningún sentido eh, pero que tenía mucha palabrería y, y mucha eh, mucha retórica. Y eh, bueno, era, era sobre filosofía de la ciencia, ¿no? Algo de gravedad cuántica, algo como la, entre la relación entre la gravedad cuántica y el lenguaje humano o algo así, ¿no? Era, luego él lo contó, que era un, un experimento, a ver si podía colar ese paper y efectivamente se lo publicaron, sin pasar por referir ni nada. Eh, y eso generó, claro, un, un revuelo muy, muy grande no y mucha... Mucho debate y mucha controversia que, bueno, est está bien, ¿no? Ha sido un poco un, no sé cómo se es dice en español, un whistleblower, ¿no? Alguien que da la alarma sobre un problema que hay y que seguramente ha contribuido a, a que se resolviera ese problema, ¿no? Porque evidentemente algo, algo estaba mal cuando uno puede enviar un artículo ahí inventado, con, con tonterías, y que te lo publiquen, ¿no? Bueno, a
3: ver, eh, también podría... Sí. Perdón, perdón, perdona, Francis. No, ¿Qué? Decir eso, que es,
2: no es impostores, es imposturas. No imposturas. Esto es el, el título del libro que sacó Socal eh, contando el caso, después sacó un siguiente libro. Eh, esto, en principio, es como una broma de, de Socal eh, en contra del posmodernismo, porque en el posmodernismo una serie de filósofos llegaron a la conclusión que filosofar consistía en hablar y, y a, contar cosas. Entonces, la mejor manera de enriquecer el lenguaje de lo que se puede hablar era tomar términos de la física, palabras como cuántica, agujero negro, inflación, palabras de la física teórica y usarlas como si fuera una palabra del lenguaje cotidiano, y dándole nuevos significados. Cada filósofo a la palabra agujero negro le daba un significado distinto, que no tiene nada que ver con el concepto de agujero negro en física. Claro, acá era un físico teórico que dijo, pero esto no puede ser, o sea, no puede ser verdad que en las revistas de filosofía los posmodernistas estén publicando artículos, chorras que no dicen absolutamente nada, completamente vacíos y que la única novedad y lo único importante que aportan es que usan palabras robadas de la física y, y de la química, la biología, etcétera. Entonces yo voy a escribir un artículo para una de esas revistas científicas con revisión por pares, haciendo lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Coger una serie de palabras de física teórica que ellos ni conocen y las voy a mezclar y voy a hacer un pastiche un absoluto sin sentido a ver si cuela. Y por supuesto, Coló pasó la revisión por pares.
0: y Hizo lo mismo que Grush, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lo de los ovnis y las comparecencias del Penta? Pues lo mismo, llegar ahí claro. y empezar a
3: soltar palabras de la física teórica sin ningún sentido. ¿no? Bueno,
0: de, bueno de, no que, sé si yo, es todo... yo,
3: yo iba a, Ahora me surgen dos comentarios. Primero, que sobre lo que de, de esto mismo, de, de no solamente científico, sino, eh, ¿cómo decirlo? Casi eh, no es demasiado brusco. Eh, estas personas que se dedican a asuntos del misterio y esotérico y tal y cual, que también se apropian del lenguaje eh, uh -huh. científico, físico, particularmente de la física teórica, con las bueno, cosas. Es la
0: definición de todo. pseudociencia, o sea, es intentar hacer algo que, que, que parece ciencia, pero no lo es.
3: Eh, eh, eso por un lado, pero, pero el otro comentario que quería haber hecho antes de haber escuchado también a Francia era que el, el otro artículo, ahora ya cambió un poquito. Este tema, pero el otro artículo que deberían publicar fue el que, que escribió Miguel Santander y que nos contó en la chaula de Naucas de este año, <risa> el DR Doctor. Que ese también eh, daría mucho, mucho bien. Recomendamos ver, que veáis la charla de, de Miguel Santander de este año en Naucas. Okay. de, de 2020.
0: Bueno, hay que de todas formas, quería aclarar que. Nos hemos desviado un poco hablando de todo este social pero no sé si de esto es de lo que va a ir la charla con José Edelstein. Es posible que no. Quiero decir que al fin y al cabo son dos físicos teóricos. Pues acabarán hablando de sus cosas. Aunque ya advierto que el título, pues no sé si lo han visto por ahí, pero... Eh, el, el título, si lo ven en la, es serie... De la
2: serie Transfronterizas, sí. eh, es decir, eh, Transfronterizas, y la idea es mezclar arte y ciencia. Art y Entonces, ciencia. probablemente eh, Alan Socal hablará pues, de su conocimiento sobre filosofía, porque como él ha escrito varios libros, ha tenido que leer mucha filosofía para enterarse bien del lenguaje de los filósofos. En su primer libro, Imposturas intelectuales, hablaba de los grandes filósofos del postmodernismo, con un capítulo dedicado a cada uno y criticando todos sus argumentos, con lo que tuvo que leerse varios libros. Entonces, probablemente la charla vaya en esa línea, ¿no? la línea entre ciencia y filosofía, eh, y, y si la filosofía y la ciencia, eh, su motor básico es el arte. ¿no? Eh, bueno, yo... Es decir, esa filosofía poética del siglo XX que en España pues tenemos, yo que sé, eh, bueno, tenemos grandes, eh, María Zambrano, por ejemplo, que, eh, es decir, en, en filosofía, eh, la propio lenguaje, la manera en la que se cuentan las cosas, es mucho más importante que lo que se cuenta. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer filosofía utilizando poesía, porque lo importante es la belleza de tus palabras, la belleza de lo que tú cuentas, no realmente lo que tú cuentas, ¿eh? Eso obviamente ha sido muy criticado, hay varias corrientes estructuralistas, etcétera, en filosofía que están superopuestos a eso. Dicen que eso es la anticiencia y que eso es la rotura de la ciencia en filosofía, que la filosofía es una ciencia eh, lógica y, y por tanto una ciencia que tiene que eh, seguir los dictámenes de la ciencia y no puede ser puramente eh, belleza artística. ¿no? Pero aún así, ya te digo, hay muchos filósofos que consideran que eso es algo muy relevante, el poder. A hablar y dialogar sobre temas de actualidad eh, con un lenguaje atractivo y bello que haga que el público general quiera leer libros de filosofía porque los grandes libros que se han vendido en el siglo XX de filosofía eh, y han sido excelentes, han sido todos libros escritos con un lenguaje extremadamente literario, extremadamente bello y era irrelevante de qué hablaban, lo único relevante era eh, lo bien escrito que estaba el libro
3: bueno
0: bueno, vamos a ir avanzando, pero entiendo que todo esto es especular, eh. Quiero decir que yo, yo por lo menos no sé de qué va la charla, no sé si Francis sabe algo, pero creo que vale, creo que estamos aquí especulando un poco por, un poco por el el, el invitado, ¿no? De, de qué puede ir la cosa. Bueno. Eh, a ver, Ángel, eh, hay un artículo que ha salido sobre esto de. yo decía, hacía alusión a los orcos en la introducción, porque hay este juego de palabras con estos objetos que se han descubierto recientemente, que se. se que los denominaron, eh, además creo que tú conoces al al descubridor, este este investigador Norris, eh, se llama de apellido, que los llamó ORC porque son círculos en inglés es odd radio circles, o sea, como círculos raros en radio, porque bueno se descubrieron unas, unos círculos en, en eh, observaciones de radio que, que no se sabía lo que eran y que se, se, se descubrieron varios. Y ahí todavía no bueno se han propuesto algunos modelos de, de qué pueden ser estos círculos, son algún tipo de galaxias con una... Una forma eh, con una especie de anillo alrededor, ¿no? Por eso lo del, del juego con los orcos y los anillos. Bueno, claro, porque ORC, esas iniciales en inglés, orc es orco, ¿no? Y seguro que Mario, por lo menos eh, visto tu alias de Twitter, eh, vamos, tenemos aquí a orcos, el Lézard, el anillo, aquí la podemos liar para. Pero, pero vamos a hablar de, de astrofísica en este caso. Eh, Ángel eh, nos había llamado la atención sobre un un artículo ¿no? que, que acaba de salir eh, y que estudian una de estas galaxias, ¿verdad? Eh, el ORC4. Entonces, bueno, no sé si nos puedes decir... Porque parece que no va en la misma línea que lo que decía Norris ¿no? en sus artículos
3: anteriores con respecto a la explicación que dan. Eh, bueno, es que todavía hay mucha controversia y esa es la historia o lo más divertido simpático de todo todo el asunto este. Bueno, a ver si soy capaz de explicarme rápidamente un poco. Primero, aunque todo ha estado un poco de contexto, de no en, nunca viene mal recordar un poco más eh, que estos pichos, estos orcos, los otros radio circles, o los círculos extraños en radio, pues se eh, descubrieron hace muy poco, hace solamente tres o cuatro años ya, posiblemente pues ya más cuatro años. Y Pero se descubre porque se descubren en radio, descubren, son objetos que en principio se detectan en radiofrecuencia. Y, y de hecho el primero se descubrió con el, el, el mapeado piloto que hizo uno de los grandes cartografiados del, del ASCAP, que es el radiointerferómetro que está en, en Australia Occidental, el Australian Square Kilometer Ray Pathfinder, que tiene este, un, bueno, se va todo el hemisferio sur y un poquito del hemisferio norte en radio, y en este primer eh, cartografiado se llegaron, uh, que, que no era todavía un profundo, pero se llegaron a des descubrir 200... Bueno, descubrimos no, cartografía Cartografías detectan 220.000 objetos astronómicos. Aparecía que era bastante llamativo porque era una estructura de alrededor de un minuto de arco en, en tamaño eh, con un... muy muy redondo, completamente redondo y parecían tener unas galaxias en el centro. Por eso también se se estaban orientados a que era algo extragaláctico eh, se hizo un poco más de estudio y, y se dieron cuenta de que en verdad dentro del mismo catálogo pues eh, había un par más de estos de estos orcos aunque estaban juntos y eso sí se, se, estos dos, el, el orco 2 y el 3 eh, se ven un poco como si fuesen algo que puede ser un poco raro, más especiales. todavía puede que no sean exactamente los otros, los que estamos viendo porque eh, después también se descubrió este orco 4, que se descubrió en eh, imágenes de en, también en radio de baja frecuencia, pero usando el radiotelescopio GMRT. El ya como si no me acuerdo de las siglas, pero bueno, el, el, este está en la en, 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 en India. Y al final, pues hay otro que se terminó también descubriendo un, el quinto y son hasta la hora los cinco únicos que se conocen. Entonces, Orco 1, el Orco el Orko 4 y el Orco 5 son los únicos que son singulares con respecto a que son un único círculo en radio que tiene un parece tener una galaxia central, una galaxia en el centro. ¿Cuál es el problema? Ya una de las cosas en las que pues, muchos no hemos estado dando la lata, pues que claro, que tenemos la emisión en radio, la emisión en radio simplemente nos dice, bueno, que hay eh, eh, emisión en radio. No sabemos dónde está, o sea, no sabemos qué distancia está, no sabemos ni siquiera si está muy verdad asociado a esta galaxia. Y eh, no tenemos un, una distancia para, para ello. Para eso, lo importante sería, pues, confirmar que de alguna manera pueden estar asociados a estas galaxias que están en el centro. Y en eso pues. Bueno, lo que quieres decir vamos... es
0: que, que a lo mejor ahí está el círculo ahí y hay una galaxia en el centro, pero que a lo mejor no tiene nada que ver, que la galaxia está ¿no? eh, Antes, más o después, cerca sí. o más atrás y que da la, simplemente da la casualidad de que en la imagen aparece ahí en el centro, ¿no?
3: Efectivamente, porque lo vemos es una imagen. En, en radio continuo es como si tuviésemos una imagen normal y corriente. No tenemos información espectroscópica. Si observamos en la línea de 21 centímetros, famosa del hidrógeno atómico, entonces sí. O si observamos en otras líneas que se observan en radio, como puede ser milimétrica el CO, o puede ser HCN o la que sea, ¿no? En milimétrica. Entonces ahí sí se pueden tener pues ya no solo jugar con... Eh, saber distancias si se puede calcular distancia, pero o sea velocidades radiales vamos a hablar en claro sino también se pueden estudiar pues cómo se mueve el objeto y si hay rotaciones o si hay de, de, de perturbaciones o cualquier historia ¿no? o sea muchísimo más muchísima más información porque lo que tiene es el espectro entonces, bueno, eh, eh, este la, 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 fue precisamente Ray Norris, el, el compañero mío aquí en, en Australia, en CECIRO, quien descubrió estos estos objetos por primera vez porque él era el, el, el encargado, el líder, o el PI, el investigador principal de eh, EMU, que es el, el cartografiado de radio continuo del ASCAP, EMU significa Evolutionary Map of the Universe, eh, mapa evolucionario del universo, que es el cartografiado en continuo, en radio continuo, que se está realizando ahora mismo con el, el radio, con el radio ASCAP. Entonces, pues bueno, eh, se, hicieron, se han estado haciendo varios tipos de hipótesis sobre de dónde vienen eh, esta radiación eh, si son consecuencias de ondas de choque, quizás por un agujero negro supermasivo bueno, agujeros negros supermasivos que han chocado y han formado este, este tipo de radiación, que es sin clotón, que se, se, lo estamos viendo en radio, básicamente por, eh, con consecuencias de los campos magnéticos y de los eh, de electrones acelerados dentro de los campos magnéticos y hay otra um, hipótesis como que si fuesen consecuencias de un estallido eh, de formación, un estallido de formación estelar est est intensa, entonces lo que estás viendo también es el, el, la, la explosión, digámoslo así, y la onda que se que escapa, pero bueno, hay varias ideas. Entonces, pues justamente hace unos... Déjame aclarar
0: una cosa, Ángel, para la gente que no esté familiarizada con estas cosas, porque nosotros ya lo damos por como una cosa obvia, ¿no? Cuando hay un estallido de formación estelar, de hecho incluso le damos estallido, como si fuera una explosión. Hay como... La razón es porque cuando hay formación estelar, en particular se forman estrellas muy masivas, pero que viven muy poquito tiempo. Entonces, como viven muy poquito tiempo, en un sitio donde ya las estrellas son viejas, ya no tienes estas estrellas masivas, que son las que explotan rápidamente como supernovas. Entonces, cuando hay un... Cuando hay formación estelar eh, en curso, eh, estás teniendo esas explosiones de estrellas muy masivas, eh, supernovas muy potentes que están ahí continuamente explotando, porque esas estrellas explotan muy rápido en millones de años. Mientras que ya una vez que se ha apagado la formación estelar, ya hay esas estrellas muy masivas que explotan rápido y ya no están. Entonces ya en sitios donde las estrellas ya ya digamos que ya ya son sí. maduras. ¿Es que madura? Eh, uy, ahí me oí otra sí, vez con un poco de con... ahí me oí. Sí, bueno que um, lo que decía ¿no? que por eso se asocia estas regiones de formación estelar con una especie como de, de, de explosiones porque todo el frente de choque combinado a todas esas supernova genera un, pues es un frente de choque esférico que se expande, ¿no? Creo que era por ahí por pues, lo que estaba, lo que estaba intentando explicar Ángel. Perdona,
3: sí, eh, lo, lo estabas tú explicando bastante bien. Eh, yo lo es, me lo salté por no enrollarme más en el tema, pero claro, son precisamente las explosiones de supernova que ocurren dentro de la prota de formación estelar intenso los que provocan la reducción en ondas de radio de continuo, que además es algo bastante útil para los para lo astrofísicos porque es una de las maneras que tenemos para estimar un parámetro importante de las galaxias que es el ritmo de formación estelar que lo podemos determinar por ejemplo pues también en, on en ondas de radio usando la cantidad de, eh, de emisión en, en radio que, que tenemos de radio continuo eh, pero bueno pues justamente lo que estaba, lo que por lo, lo que, lo que me, me quería también conectar esta, esta, no, esta noche eh, y no solamente, bueno, por, eh, por, por poder estar un ratillo con vosotros que hacía tiempo que desgraciadamente no podía estar, las horas que son, ya sabéis, eh, es eh, porque hace unas eh, dos o tres semanas se eh, publicó un nuevo artículo en Archive el 23 de octubre, se subió. Eh, que lo que hacen por primera vez es usar el, un, el telescopio, uno de los telescopios KEX de, de 10 metros en Hawái, el Keck 2 donde está instalado un, eh, uno de los un instrumento de espectroscopía de campo integral, de estos de los que a mí me gustan mucho y de los que ya he contado alguna vez cómo, cómo funcionan, que dis diseccionan eh, objetos, porque obtiene a la vez imágenes y espectros. Y han conseguido observar precisamente el, eh, la parte, la galaxia central del Orco 4 con, con este eh, con este instrumento. Y han encontrado, como no nos deberíamos sorprender, han encontrado cosas raras, básicamente. Entonces ha sido tan llamativo que directamente eh, han escrito una, un artículo para Nature y ha sido el artículo sentado en Nature. O sea que... Eh
0: lo que hacen ellos es poner, digamos, entre comillas a ciegas, pero sabiendo que ahí está el anillo, eh, ponen ahí fibras del espectrógrafo para recoger luz visible y hacer espectro de esa región. ¿Es así como funciona esto? O cómo?
3: Lo, lo que se ha hecho es, eh, según veo y por el tiempo que han tenido, yo tengo la... Tengo la... Uh, ¿Cómo se dice? Es que se van las palabras últimamente. Eh, me, me parece que lo que ellos hicieron es que, ellos, que esta, los autores del artículo tienen un programa principal en el KEC y han aprovechado un ratillo que tenían oye, vamos a observar este objeto que estaría muy curioso porque en verdad solamente son unas pocas vamos, no llega ni a una hora el, el espectro eh, no, no mucho tiempo de observación y es el único que se puede observar bien desde el infierno norte entonces lo que hicieron fue directamente eh, recuerdo, ¿no? tenemos los círculos en radio continuo y cuando podemos, por supuesto, hacer una eh, combinación en, entre óptico y radio, pues para ver las la galaxias que hay por ahí en el fondo, en el mismo sitio, en el mismo sitio de, de la emisión en radio. Y, y este, como os decía, es uno de los que tiene una galaxia que parece más o menos central, justo más o menos en el centro de, eh, de, de este círculo en radio. Entonces, por eso lo que hicieron, pusieron su, su instrumento, que es un IFU, un eh, eh, instrumento de espectroscopía de campo integral, justo sobre la galaxia huésped, Host Galaxy, la galaxia que es putativa, que es la responsable que ha causado la emisión en radio. Y, y yo creo que también por esto es por lo que el paper ha podido ser aceptado en Nature, porque lo que se han encontrado es que efectivamente... Eh, cuando se observa esta galaxia en radio se encuentra primero han confirmado el, el, el redshift de la galaxia porque el redshift de la galaxia solamente se conoce se intuía con los famosos eh, redshift fotométricos esto es, tienen muchas imágenes, se tienen varias imágenes y con, con sin, distintos tipos de imágenes se puede hacer una estimación de a qué redshift, de a qué distancia se encuentra una galaxia pero no se puede confirmar exactamente cuánto cuánto es este redshift, esa velocidad que viene de la velocidad radial, eh, cuánto es si no se tiene un espectro. Y esta es la primera vez que se ha hecho para uno de estos objetos. Y además, como se ha descubierto, que eso es lo que llama la atención y lo llamativo de este, de este estudio, es que aparece emisión de gas ionizado mucho más amplia de lo que es la galaxia tal y como se ve en el óptico, tal y como se veía en las imágenes, y con unas propiedades bastante peculiares que dan pie a que están relacionadas con la emisión en radio que ha originado el orco.
0: O sea, que lo que tenemos es la evidencia ya de que esa galaxia efectivamente está asociada con ese con ese anillo de radio. Y que, que queda claro que, es, que eso proviene de la galaxia. Vamos, que no es una asociación
3: casual. No, en este caso, en este caso, bastante eh, no y este objeto pues se ha podido confirmar que está a un destino de más o menos de punto que bien, para el universo para para mí es relativamente lejano porque yo uso observo objetos que son más de nuestro universo local pero tampoco es tan lejano por ejemplo comparado con las galaxias que ahora estamos viendo con el James Webb o que pues, se detectan con otros muchos cartografiados eh, pero eh, se, eh, como, como también se han podido combinar estos datos con las imágenes en óptico con las imágenes en infrarrojo que ya existían gracias a, a WISE y a Spitzen, y se ha podido estudiar un poquito mejor la, la, lo que se conoce como la distribución espectral de energía de las galaxias huésped con la que también se pueden extraer propiedades, por ejemplo pues cuál es la masa de la galaxia, que es del orden del de, logaritmo de las masas 11.27 con respecto al Sol, el logaritmo, eh, un, poquito, un poquito menos que la Vía Láctea, pero mucho más. Eh, tiene unas eh, poblaciones estelares bastante eh, viejas, con unas edades del de orden de 6.000 millones de años, y que el, el, se puede ver también que tiene un núcleo activo de galaxia en su centro, porque se puede, se puede explicar, pero que, y pero que no tiene formación estelar actualmente. Sin embargo, aparecen estas líneas de gas ionizado, que son las mapas que muestran en, en el... En el artículo, que a mí directamente me han llamado muchísimo la atención, primero, porque son mucho más brillantes de lo que uno esperaría, por los, los, los números que aparecen aquí, ¿no? De lo que uno esperaría. Y, y segundo, porque eh, aparece... Bueno, lo que se detecta sobre todo... Me vaya a permitir que me que, que haga un pequeño paréntesis aquí. Os he dicho que el redshift es de 0,5. Lo que quiere decir que las líneas espectrales están bastante desplazadas hacia el rojo. Tanto es así que la línea que detectan, sobre todo, que es la que más se hace en el estudio, de 3.727 Armstrong, que es el doblete de oxígeno dos veces, eh, oxígeno dos, oxígeno una vez ionizado, oxígeno dos con mis famosos eh, corchete, porque una línea está prohibida, porque con la situación colisional. Pues este, eh, a ver si veo el espectro rápidamente por donde anda, pero estaba... En, en algún sitio en el más, rojo. ¿no? 3, 200, sí, sí, cincuenta. Pues sí, podría haber hecho la cuenta. Por ahí. Sí, efectivamente, está alrededor del 4.800. Eh, no, perdona, no, está en el 5.400. Está alrededor del 5.400. Entonces detectan por ejemplo también eh, un doblete de magnesio 2 que normalmente que está sobre el otro 1726, perdona, entre el 2796 y 2803 que aparece ahora en 4100 Armstrong y, y detectan también una línea también prohibida, la de magnesio 2 no es prohibida, pero la de, la de neón 3 sí es prohibida que está un poquito más hacia el rojo, ya casi en el borde del detector. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que ellos ven una línea muy intensa de oxígeno 2 eh, o sea, perdón, de oxígeno 2, oxígeno 1 avionizado, que es la, con la que hacen el análisis, con la que pueden hacer el análisis. Solamente han podido detectar este rango entre los 3.700 y los 5.600. Eh, antro, Que es lo que da el, el, el rango espectral de este instrumento con la configuración que tenía, pero eh, permite, como digo, detectar ¿no? que el RHD es 0,4512, menos 0,5, y, y que tienen un, porque está bastante extensa esta emisión de, 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 del gas ionizado. Eh, detectan no solamente como es espectroscopía de campo integral. Aparte de la detección, se pueden hacer los mapas. De ahí es donde se vea que es que, que es bastante más extensa de, de lo que parece, de lo que parece la imagen en óptico. Tenía el número por algún sitio, pero ahora mismo lo he perdido. Tanto para ir para abajo del artículo. Eh, y pueden hacer también eh, los mapas correspondientes, por ejemplo, de la velocidad. Pero como estamos analizando un cubo de datos. Donde tú tienes tu línea de oxígeno 2. Esta línea, además hay que mirarlo con un poco cuidado, pero como he dicho antes, es un doblete. Es un doblete, pero bueno, se puede hacer con cuidado el estudio tal, y pueden ver diferencias de velocidad en, en, el, en cómo, cómo está girando, cómo se mueve, eh, o qué cinemática, qué estructura cinemática tiene el, este, este objeto, ¿no? en, en, en este gas ionizado. Y que es la figura, en la figura 3. Entonces encuentran, por ejemplo, diferencias entre punta a punta de casi 300 kilómetros por segundo, que es mucho es para, para un objeto de este, de este tipo. No solamente así, sino, sino que también se puede estudiar otra, otra propiedad de, la línea, de las líneas espectrales, que eh, no solamente eh, el pico de velocidad, sino cómo de ancha es la línea, que es lo que se llama el sigma en la dispersión en velocidades, y es también bastante bastante amplia, de, del orden de 250, casi algunos indicios de 300 kilómetros por segundo. Y claro, todo esto, eh, juntando con otras cuantas más cosas, propiedades que, que se ven, pues da pie a, a estudiar un poco más con detalle qué es lo que le pasa al... al a esta galaxia ¿no? y, 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 y conectarlo con la emisión en radio que vemos en, en el orco.
0: Porque todo esto que has estado contando en el óptico, esto es en la galaxia y su entorno, ¿verdad? Esto es, digamos, la parte central, ¿no? El anillo en sí. Claro, 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 claro. Es la galaxia eh, huésped para buscar este el mecanismo, una cosa, digamos, que produce ese anillo, ¿no?
3: Claro, porque la, es lo, una de las cosas que llevábamos también diciendo muchas veces. La única, posiblemente de la única manera que nos quedaba para intentar entender. ¿Qué narices son los orcos? Y confirmar que son extragalácticos, obviamente parecía que sí, es eh, conectarlos con la galaxia huésped que está en el centro, que ver si la galaxia huésped tiene propiedades raras y efectivamente así ha sido, han salido pues cosas eh, raras. Entonces, pues, eh, parece que puede ser consecuencia todo esto muy acorde con algún tipo de eh, viento eh, de, de, de estrella, de, quizás consecuencia de. O sea, de hecho, se ven también en la galaxia de tipo de formación estelar pero que tienen algún tipo de eso, de un outflow, un viento galáctico hacia afuera y que haya sido consecuencia de la actividad del, del núcleo activo de galáctico, del núcleo activo, super... del agujero supermasivo que tiene un núcleo activo y, y esté conectado también con la emisión en radio.
0: Creo que Loeb está planteando una hipótesis según la cual esto es el resultado de una guerra nuclear a escala galáctica estas escalas galácticas y, y de esas explosiones nucleares pues se ha formado esa onda de choque que ha generado los... He oído por ahí que está ahí trabajando, haciendo unas cuentas de servilleta para calcular esa hipótesis. Eh, eh.
3: Bueno. Ah, bueno, eso será nuestro amigo eh, el Loef, ¿no? Sí, 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 eso. <risa> eso sí. Es una broma de Héctor, ¿eh, Ángel? <risa> ya, ya, ya. Bueno, me ha dejado descolocado por un momento. Vamos a ver. Lo visto, lo he son visto. Son las tres menos cuartos de la madrugada y por un momento me has pillado mirando el paper para arriba y para abajo diciendo ¿Eh, pero si me lo he leído... ¿Unas cuantas veces? Bueno, es que
0: creo, creo que básicamente la gente que hace física galáctica son de los pocos astrofísicos que todavía no ha cabreado. Entonces, <risa> debe ser su próximo objetivo. <risa> Está yendo ahí sistemáticamente. Bueno, pues... No le pues, des
2: ideas, Héctor, que <risa> lo <la> este escucha.
0: <risa> sí, sí. sí. No, estaba pensando otro día que... Bueno, nada, igual, déjalo ya... Eh, hay, hay que dosificar las bromas sobre el OE sobre, sobre lo que sea, pues si no la gente se cansa. O Así sea que vamos vamos a ir dosificando. Iba, iba a decir otra cosa, pero una tontería. Bueno, eh, volvemos entonces a la ciencia. Pues Que, que de hecho,
3: pero se me ha olvidado comentar también sobre esto, que en verdad lo que también hacen es eh, eh, llegaron a correr unas cuantas simulaciones de cómo funcionaría una galaxia con un superviento galáctico de este tipo y si podía reproducir también lo que se ve con el OE con el orco, ¿no? Y es una de las cosas que explican también en una parte del artículo y, y parece que sí que pueden que pueden en principio también reproducir este tipo de eh, las simulaciones dan, explicarían tanto la emisión y las propiedades que se ven en la línea de gallonizado en el óptico con espectroscopía óptica como la emisión en radio continuo que es la lo que se ve en el or, con el orco.
0: En realidad, todas estas ideas que se proponen para explicarlos, ¿no? iba a decir modelos, pero yo creo que no llegan a ser todavía modelos, pero eh, por eh, aclararle un poco yo creo a la gente que van todas en, con la idea de que estos anillos que vemos en la imagen realmente es la proyección, pero sería algo tridimensional, es como una burbuja ah. quizás, no, eh, realmente es una burbuja tridimensional, pero claro, tú cuando ves una burbuja lo que ves es como el la superficie de la burbuja la ves como un, un cir una circunferencia no esto sería algo así porque es muy difícil pensar en algo que te vaya a producir un círculo justo perpendicular a tu línea de visión porque solo vemos círculos no vemos nada que esté un poco inclinado y se vea como una elipse ¿no? así que bueno pues nada muchas gracias Ángel eh,
3: no, supongo pues, que, seguiremos, pues
0: eso, que, se que seguiremos oyendo yo... más de esto no de este tema
3: Esperemos, esperemos que sí, porque entre otras cosas el, eh, lo que esto ha dado pie eh, seguro es que la gente vuelva a reconectar con los orcos, con los bichos estos y, y también para los que estamos intentando entender un poco mejor cómo funcionan, a ver si ya que se ha publicado un artículo de esto en Nature, pues los comités de asignación de tiempo son bondadosos, magnánimos y, y nos dejan intentar ah, observar algunos. Claro, Digamos pues, algo así.
0: Si hay una publicación en
3: Nature, seguro que eso animará a que den
0: más tiempo de observación, ¿no? Bueno. Oye, eso, me decías que eh, Rey, Rey Norris no se había enfadado por el meme que hicimos, ¿no? Que hizo un meme... Ah, no, a... que va, que va, que va. Él Se lo tomó. Es un tipo súper
3: simpático. Hizo... No, no, que va. Se lo, se lo, se lo tomó muy bien. Sí, se pretendía ser simpático. Hombre, vamos a ver,
0: cuando le pones algo, un nombre un poco gracioso, es que eh, te va ese tipo de, de humor, ¿no? Y... Bueno, perfecto. Pues, no sé, si te parece, dejamos a Ángel que se vaya a descansar. No sé si quieres Muy comentar bien. algo más, Ángel.
3: O... Eh, o te... Yo, bueno, yo también había venido, había venido a darte las gracias por el que te hice madrugar otro día.
0: Ah, bueno, nada, sin problema. Encantado. La verdad es que eh, lo pasé bien y me obligaste... Es un tema que del que había hablado alguna vez, pues aquí en Cofibre y tal, pero a nivel de hacer algún comentario... Y el obligarme a preparar una charla me hizo tener que sentarme y estructurar un poco las ideas. ¿no? Así que, bueno, eh, gracias a ti. Es un tema interesante y, y, y nada, y me alegro de que el evento fuera bien. Yo solo estuve ahí al final porque evidentemente verlo todo me implicaba madrugar mucho. Pero, pero bueno, que enhorabuena por, por hacer ese evento, que organizar estas cosas sé que es complicado y que es mucho trabajo. Así que enhorabuena para ti y para todos los organizadores.
3: Eh, eh, muchas gracias, la verdad que al final nos quedó bastante bien y tu charla gustó mucho y dio mucho que pensar, ya te lo dije por privado, estábamos después de un día de charlas de muy distintas historias y de muy muchos, muchos temas diversos y nos estaban esperando ya los del catering para el cóctel de despedida y ahí estábamos todos escuchándote porque al final también te rodeaste más de Me la cuenta. Me extendí
0: un poquito, pido pero, perdón.
3: Pero, pero, pero bueno, estaban ahí todos incluso todavía animados y haciendo preguntas y, y, y muy interesados en los que, lo que nos estuviste con, contando, que creo que es bastante eh, necesario. Por poner en contexto, aunque lo comentaste el otro día, pero simplemente por dejarlo dicho también aquí para los que no lo escucharan, eh, un, eh, era el, el noveno foro de investigación entre Australia y España que organizamos aquí, la Asociación de Investigadores Españoles en Australia Pacífico, en Sydney eh, que la asociación de la que actualmente soy el presidente y por lo que una de las razones también por la que me estáis viendo un poco menos y por la que hago bastante menos divulgación científica porque estoy muchas veces con traje <risa> haciendo otros tipos de cosas de, de, de diplomacia científica y de eventos varios y, en fin. Y, y, esto, y este tipo de, de eventos a mí me resultan muy interesantes. Porque eh, primero que te salen un poco del contexto normal de, 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 de hablar entre científicos, porque no solamente somos científicos y, eh, y gente que trabaja en ciencia o relacionada con ciencia e investigación, sino que siempre hemos tenido una componente muy importante de diplomacia científica, donde tenemos pues a la embajadora de España, a la, a la cónsul de España, de la cónsul general de España en Sydney, eh, el, el embajador europeo y gente, eh, gente y, y otros diplomáticos, incluso gente parlamentarios del, del gobierno australiano, que vienen a, a, la, a, estos eventos. Y este año también hemos, tuvimos como, como tuviste a, a gente de, que trabaja en la ONU, uh -huh. en, y en UNESCO. Y, y por el otro lado también eh, tenemos cada vez más eh contacto y, y participan más gente que, que no hacen investigación de por sí pero sí tienen aplicaciones directas de la investigación porque que lo que quieren es desarrollar patentes para sus propias o, o, o su propio programa de, de sus propios programas ¿no? que son industrias industrias de la talla de pues, de Indra eh, Navantia Ferrovial eh, Tipsa ACCIONA o eh, Iberdrola. Y entonces, pues claro, es una mezcla muy curiosa donde ganamos todos mucho, ¿no? Porque no es un intercambio es multidisciplinar, porque son de múltiples temas eh, científicos, no solamente astronomía o física, eh, biología, medicina, co hacemos cosas artísticas, hacemos cosas también de, eh, eh, de antropología o cosas de distintos campos, de, los que, de investigadores que, que se están haciendo aquí, entre, entre conectando más España y Australia en este sentido. Y, cuando, y justamente este año teníamos el noveno de estos eventos gordos que es el anual que hacemos y con el título de Un Mundo Conectado y como colofón fue por lo que se me ocurrió invitarte Héctor eh, cuando una de las veces que participé en Coffee Break con, contigo, con vosotros no sé, cuando fue en febrero o marzo de este año y que estuvimos elucubrando de estos, de estos temas de la necesidad de tener algo que con, controlar o que tuviera cierto, cierta manera de... No me gusta controlar la palabra controlar, pero... Tomar decisiones, cierto, me gusta
0: decir, ¿no? Tomar decisiones. To, tomar
3: decisiones. Tomar decisiones sobre cosas que son de comportamiento planetario, por, por el impacto que estamos teniendo a nivel planetario y no ya de nivel solamente de tal. Más la conexión de cómo es la Tierra en el contexto del universo. Por eso le propuse esto que era la charla final de el, la tierra conectada con el universo donde explicaba y contaba pues todas estas cosas lo hizo fantásticamente bien con unas imágenes muy chulas y, y, y ya te digo que te, te lo agradezco aunque solamente fueran tus 6 de la mañana y no tus 2 y 54 de la madrugada
0: ya ya lo yo, pillamos ya
3: venga yo metá, te lo agradezco profundamente
0: pues muchas no gracias a ti gracias por invitarme fue fue divertido y y nada, seguiremos hablando. Gracias por conectarte a tus 2.50 de la mañana Ángel.
3: De nada aunque quería contaros lo de los orcos así que, y darte la gracia, así que por lo menos lo hice así eh, ya sabes que me quedaría gustoso pero es que sí. dentro de cuatro horas la vida sigue y, de... y, y me voy a acordar de vosotros mañana, ¿eh? que lo sepáis cuando soy el, el despertador cuando soy el despertador voy a acordar de vosotros bueno, pues te lo
2: agradecemos bien. mucho, Ángel, que nos hayas acompañado un rato.
3: Venga, pues, pues nada. O, os termino ya de escuchar, como todos los fines de semana, en, ya en la versión del podcast. Muy
0: bien.
2: Un,
3: abrazo. Bien,
0: Ángel, un abrazo. Venga, Ángel, un abrazo. gracias. Chao, chao. Hasta luego.
3: Chao. Bueno,
0: pues eh, una de esas imágenes a las que hacía referencia eh, Ángel eh, tiene que ver con el siguiente, el siguiente tema, que de hecho la quise poner de portada del episodio y entonces Francis se dio cuenta... ¿Eh? cuando estábamos hablando por correo sobre los temas que íbamos a poner y me dijo, pero ese dinosaurio que has puesto ahí tiene seis patas. Digo, ostras, de verdad. <risa> no me había dado cuenta que el dinosaurio tenía seis patas. Bueno, eh, en fin, todas pues estas... cosas
2: cosas de Midjourney, que es el software que usa Héctor para sacar las imágenes de portavoz. Correcto.
0: Sí, sí. A veces Midjourney, a veces con Dali, a veces con... Eh, hago un poco de popurrí. Porque es verdad, estas cosas... La gente se piensa, tú vas allí y le dices, hazme lo que quieras y te lo hace, pero es complicadísimo, ¿no? Les decía una vez que... Tú le dices a mi Journey que te haga un dinosaurio y es invariablemente, Mario, un T-Rex. Un, un siempre. Eh, <risa> le digo, hazme un brontosaurio, hazme. No, no hay forma. Cuando hablamos aquí, de que Sara estuvo contando lo del. El. Um, el garumba titán, eh, quise hacer una representación y er, era imposible con mi Journey. <risa> hacía un tiranosaurio, como... en fin. Y, y este en particular pues sí tenía tenía seis patas así que hubo que, que rectificar eso pero al final son todo inventados no como dijo Alberto bien son, son inventosaurios no eh, sí. seguramente si Mario ve el, la, esa ilustración le, le dará un soponcio porque cualquier parecido con, con nada real es pura coincidencia pero bueno la cuestión es poner un poco el tono no eh, y el tono es un tema que a mí me me fascina muchísimo porque hay esas cosas que que no sé que, que es, el, es es el material de las pesadillas, eh, incluso de las películas de Hollywood, que a veces no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿no? El, el fin del mundo, el apocalipsis, ¿no? O sea, eso ha pasado. O sea, eh, el fin del mundo ha pasado, ha pasado varias veces, ¿no? Y quizás la que mejor conocemos y la más dramática y la que más conexión tiene con nosotros es esa transición que se llama KPG, ¿no? Del Cretáceo al al paleógeno, creo que se llama ahora, Mario, corrígeme, porque antes, sí, cuando yo fui a la escuela,
1: era caté. <risa> claro. más, más, más sencillito.
0: Era caté, sí, pues te, te cateaban, si no, si no te aprendías <risa> las cosas, ¿no? era Y claro, era caté porque era de, de del cretáceo al terciario, pero ahora, por lo visto, ya no se llama terciario, por no sé qué cosa, eh, decidieron esta gente de la Unión Geofísica, o como se llama internacional, que le iban a cambiar el nombre y en vez de terciario, ahora hay un paleógeno y un neógeno, ¿no? Y... bueno y la transición de esas dos etapas tiene lugar en un cambio abrupto que ocurre. A escalas geológicas es como una discontinuidad en las condiciones del planeta. Que además, una de las cosas que dio un, una pista de que igual aquí habían pasado cositas es que está muy asociada esa capa con una sobreabundancia brutal de iridio, que es un, eh, un elemento que se suele encontrar en los impactos de meteoritos. No es tan abundante en general en la en la corteza de la Tierra, pero, pero suele ser abundante. en la. Entonces, bueno, eso ya te da una idea de que aquí probablemente eh, hubo un, un impacto de un gran meteorito y luego creo que fue en los años 90 se encontró el cráter de Chicjulú en, en México, en la península del Yucatán y, y ya se ataron ahí todos los cabos ¿no? y aquí hemos hablado varias veces de ese tema, la última vez fue en el episodio 400 que esto fue el 26 de enero cuando hablamos de, un, eh, de ese, ese trabajo también muy evocador es que además todo esto tiene unas reminiscencias muy poéticas en el cual llegaban a la conclusión de que esto ocurrió en primavera o sea, el, el fin del mundo fue en primavera. ¿no? Y además había cierta polémica entre eh, Robert de Palma, que ya saben que es este investigador que encontró el yacimiento en Dakota del Norte, del que también hablamos porque es una pasada, es un yacimiento que nos muestra una fotografía de ese día, un yacimiento paleontológico con fósiles de, de lo que ocurrió ese día, con, con peces enormes partidos por la mitad por, del impacto contra árboles. ¿Peces chocando contra árboles? Pues sí, eso pasó ese día por los tsunamis ¿no? que hubo en... En Dakota del Norte. O sea, esta cosa impactó en México. Esto fue planetario. O sea, tsunamis planetarios, ¿no? Y, y ahí les hablábamos un poco también de, del escenario que pintaba ese día de, 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 la, de, de lava que llovía por todo el planeta, de, de incendios por todo el planeta, de, 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 de humo y ceniza cubriendo todo el cielo ¿no? en, en todo el mundo de, de estos tsunamis. O sea, un, un apocalipsis total ¿no? en todo el planeta. Y... Y además, como decía este este investigador, eh, Robert De Palma, pues es controvertido por muchas cosas. Y en aquella vez eh, había cierta controversia. con Hubo dos trabajos que se publicaron in, eh, independientemente, que primero empezaron colaborando, luego se pelearon y se separaron. Y bueno, fue una media una media movida ahí, que ya no me acuerdo los detalles. Pero ahora hay otro artículo que acaba de salir. Salió publicado en Nature Geoscience. El primer autor se llama Sem Berg Senel, eh, que es un postdoc y trabaja en Bélgica y hay un, un investigador muy muy potente en estos temas se llama Philippe Clays, eh, también de, de Bélgica, y también está Robert de Palma, que bueno, es lo que lo que le decíamos, ¿no? El, el dueño de este yacimiento en Tanis, en, en Dakota del Norte. Y bueno, Mario, pues si quieres hablarnos ahora de este de este nuevo paper, ¿no? Y contarnos qué es lo nuevo que hemos aprendido con estos trabajos, que me parece también que también es muy impactante, ¿no? Eh, perdón por rehusar mucho la broma, pero en este caso lo digo en serio, o sea, cada, cada trabajo nuevo que sale, que nos, nos da más información sobre lo que pasó ese día ostras eh, es, eh, es eso es, es, un, es material de pesadilla totalmente
1: Sí, la verdad es que el, este artículo es bastante interesante, tanto por lo que cuenta como por lo que calla o por lo que te deja intuir y lo, lo que se queda ahí de, de fondo para próximas investigaciones, supongo eh, lo que sí que me ha resultado curioso es el periodo de, de aceptación, que lo enviaron hace un montón de tiempo y hasta ahora creo que ha, ha, ha estado casi siete, ocho meses o nueve meses en, en revisión. Me ha resultado porque tampoco lo veo tan complicado como para, para revisarlo, así que no sé. No sé si es por el jaleo que ha tenido a lo mejor el propio uno de los coautores, el Palma y tal, mm. pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Y lo pues sí, que sí, es que lo, es un, lo estoy viendo
0: aquí, efectivamente, fue recibido el, en julio de 2022 y aceptado en septiembre de 2023, o sea, más de un año para
1: aceptarlo. Sí, sí, o sea, me ha resultado, porque yo pensaba que era, que era no, porque incluso ha o se han lanzado artículos muy eh, parecidos en esta misma línea hace tiempo, el de, lo, porque este nos habla sobre todo de, de polvo de silicatos, pero ya los ha, se hizo uno con, con sulfuro en la atmósfera, vamos, con azufre, especies de, de, de azufre en la atmósfera. Entonces... Ya, este artículo que se detalla más es el, el tiempo de permanencia y cómo afectó el, las emisiones o lo que llaman ellos a, las, al, a la atmósfera de polvo de, de silicatos, que hacen un modelo y una, hacen una simulación que abarca un periodo de, de más de, ve, de 20 años y ello, vamos el, el artículo se restringe a esos 20 años post-impacto. Pues, pues Entonces, eh, realmente aunque el, es sobre paleontología el... El, el artículo es un paper físico completamente porque el, el modelo es un modelo físico basado en, en ecuaciones que es, es gracioso porque puedes explicar el último día de los dinosaurios con las mismas ecuaciones casi que, que gobiernan una, estatura, una estación depuradora de aguas residuales. Pues lo mismo, <ríe> la floculación, coagulación, sedimentación es exactamente igual. ¿no? <ríe> es súper curioso cómo puedes unir cosas así, interesantes. Y han llegado a, a la conclusión de que, porque hasta ahora se habían hecho los estudios sobre todo con el Ogin eh, creado en el, en el impacto, sobre todo de los incendios forestales a nivel a escala planetaria, porque estamos hablando de que el impacto llegó a, a impulsar fragmentos a, con entrada, con reentrada balística y todo. O sea que es que salió de la onda de atmósfera y volvieron a, a caer. imaginamos la, la brutalidad. Y se, se había hablado, como he dicho, en del otro artículo sobre el, el impacto de de todas las especies de, de azufre que se enviaron a la atmósfera, cómo evolucionaron en, en la misma, porque claro, al, al haber humedad, eh, porque esto cayó sobre el, sobre el mar, entonces aparte de todos los sedimentos e incluso del basamento granítico que, que llegó a, a expulsar, también emitió grandes cantidades de, de vapor de agua, y la, lo que tiene el vapor de agua es que es muy reactivo y provoca que, que unas especies se oxiden a, a otras con la ayuda de la luz o de la energía resultante del impacto. Entonces todo eso hace que durante el, el tiempo que, que se supone de permanencia o de residencia en la atmósfera pues eh, caiga antes o caiga después, haga, haya deposición eh, sólida o la haya húmeda. O sea, es, es bastante relativo, o sea, importante para ver cómo, cómo evoluciona. Y lo que han hecho en, ha sido coger muestras de este yacimiento de Tanis, con ese nombre tan evocador de, de Indiana Jones y bueno de la Dragonlance también, pues donde encontró el arca de la Alianza si no me equivoco, es donde estuvo ¿Ah, explorando. Ah sí,
0: cuéntame esa historia, eso no lo sabía. Indiana a, Jones a mí, a donde mí me sonaba descubre... como Atardis de Doctor Who, que también está bien por lo del <risa> tema del viaje en el tiempo. Es como que viaja en el tiempo aquella época, pero.
1: pero no, no Tanis es una ciudad del de bajo Egipto y es, es donde estuvo Indiana Jones con la vara de que tenía la medida más los alemanes, y él la tenía bien, y ah, ahí es donde genial. encuentra la, no el, la el Arca de la Alianza en, en, esa, en esa cámara. Ah, qué bonito. Y bueno, aparte, de, no sé si es, es, por la edad, a lo mejor os pilló la época de la Dragon Lance también. Danis el semielfo también estaba involucrado. Bueno, aparte de estas fricadas varias, eh, lo que han hecho ha sido coger en el, en el yacimiento, han cogido la lo que han llamado la, la capa límite de del yacimiento con, donde están los clastos y otras partículas que se han ido depositando de, de, después de, de este evento. Le han hecho un tratamiento para eliminar, sobre todo, que viene bastante bien explicado cómo han eliminado el, el carbono y todo del ojín, porque como el ojín ya se había medido para otros, para otros modelos, lo, lo han querido quitar. Le han quitado todas la, las partículas orgánicas y todo eso con pues, lo típico, lavando con, con ácidos, llevando ebullición, etcétera. Y han, se han quedado solo con el con los trozos o digamos con las partículas micrométricas de entre 0,8 y 8 micrómetros creo de, de radio de polvo de, sil de silicatos, porque la corteza eh, terrestre casi todo es silicato. El, el, digamos que la composición especial son aluminios silicatos y sobre todo silicatos, entonces lo que se vaporizó y se envió a, a la atmósfera y estuvo volando por ahí durante tanto tiempo son son silicatos. Han, han cogido la, la fracción esta de, de silicatos, la han caracterizado es lo típico en, en estos casos siempre sale una curva gaussiana con, con los diámetros y todo eso o sea, no, es bastante habitual en, en ciencias ambientales que las muestras se tengan este tipo de, de apariencia y con esos datos que los, ha, los han medido con a través de con láser, midiendo granulometría láser, los han caracterizado y han decidido incluirlos en, en un modelo a escala planetaria que se tiene de. que se utiliza sobre todo para, para hacer modelizaciones de clima actuales y todo eso, pero ellos lo han llevado a, al, al pasado, se le llaman paleoclima. Entonces, para eso han tenido que tener en cuenta la distribución de las masas de Tierra y del océano de esa época, porque aunque el Cretácico tardío, vamos, el fin, fin Cretácico. Eh, las masas eran muy parecidas a las actuales, no eran exactamente iguales. Por ejemplo, América y, del Norte y Sudamérica estaban separados completamente, con lo cual la circulación no es igual que la, que la actual. Eh, Australia estaba mucho más al sur de lo que aparece ahora. La India estaba todavía en su viaje hacia a, a estrellarse contra el continente asiático, o sea que también estaba aislada, en era una isla en, en el océano. Y bueno, Europa era una cantidad de masas de, de tierra también de islas estaban separadas y tenían circulaciones distintas. Y aparte luego el... todo eso afectaba, claro, a la distribución de, de la flora de esa época, que eso es muy importante para el, para el estudio. Y aparte eh, no eran las especies que tenemos ahora. O sea, sí que había grupos actuales, pero por ejemplo había una, un dominio mucho más amplio de coníferas, ginospermas y otras especies que ahora de, que están mucho más reducidas. en Por ejemplo, en la tundra hay muchas coníferas, pero fuera de la tundra ya casi todos son bosques caducifolios normales o, o selvas. Normales. Entonces, eh, todo eso lo han tenido en cuenta también. Y no, aparte Me hace gracia eh,
0: lo del concepto de normales, porque para mí, eh, aquí en Canarias son más normales las coníferas que los bosques.
1: Eh, sí, ¿no? sí, pero de, por, de vos, bosque vosotros, abucar. por ejemplo, te, tenéis los, los bosques de la Avesilva, que son un bosque del terciario, si no me equivoco. O sea que. Sí, sí. Pero normales que también tenéis una normales también
0: son normales son las coníferas, los pinos y estas cosas. ¿no? O sea que, <ríe> bueno, nosotros el concepto igual, pero de a través cultural, de la
1: nosotros es normal a través de, de la reforestación, es que nos han plantado todo pinos por todos sitios, sí, bueno. pero no es lo habitual. Aquí es. Sí, sí. Entonces, pues eh, todo, todo esto en el modelo lo han tenido en cuenta, incluso han llegado a caracterizar también eh, tanto las corrientes marinas y cómo se, se mezclan las distintas capas, como el efecto de. Porque el, el viento en superficie del océano provoca que haya mezcla profunda o no de de las capas, por pues las las, eh, las famosas tres hélices que, de, que se forman a través de, del impulso del aire sobre las olas y eso va mezclando hacia abajo mucho y en, dependiendo de las zonas, pues también luego los nutrientes se elevan, etcétera Bueno, ahí hay... Teniendo en cuenta que en el Cretáceo... No, en el Cretáceo, Cretácico, perdón. Es que como soy antiguo me cuesta todavía decir Cretácico porque casi todo el mundo de, de mi época dice Cretáceo y está mal. Ah, sí? <ríe> Yo decía sí. Cretáceo, vale, Cretáceo. Claro, es que en los libros de los 80 y por ahí era Cretáceo. Entonces los viejos... Yo soy de GB. Soy de GB. <risa> bueno. Y tenemos en, Eso se ha incluido también en el modelo. Y luego, aparte, han tenido el modelo físico que me refería a la, Anteriormente, cuando he dicho la broma de con las eh, estaciones de depuración de aguas residuales, porque eh, cuando tú haces una columna de en, en agua residual para calcular la fracción que, que se puede depositar y que dependiendo del tiempo está más o menos flotando o no, han hecho lo mismo con, con las partículas de silicato. Han cogido el modelo y han, y han visto a ver cuánto tiempo tardan en, en, en flocurar los granos, que es que es, un grano, por ejemplo, solo puede, por, a través del movimiento browniano en, en un fluido, se puede mantener muchísimo tiempo en el, en el aire, por ejemplo, o en el agua. Vamos a hablar ahora más de, de agua, de aire. Entonces, y, puede colisionar con otros fragmentos que hacen que la partícula sea más grande, entonces ya le afecta la gravedad y puede depositarse en un tiempo más pequeño que, el, que lo que sería un aerosol, que un aerosol puede, hay veces que puede tener un tiempo de residencia de años, lustros o incluso décadas. Entonces eso provoca que la, que la atmósfera, porque este evento fue, fue tan fuerte, que no afectó solo a nuestra capa, que es la troposfera, que es la que estamos acostumbrados a, a donde, flu, donde nos influye todo el habitualmente. Eso llegó a, a, a llegar hasta la estratosfera, las capas medias y, y inferiores de la estratosfera, que no suele estar mezclada con la troposfera en, en nuestro día a día. Luego contaré una, una cosa que es que, que sí nos ha pasado hace poco y está relacionado con esto. Entonces, todos estos silicatos, eh, al final, lo que hicieron fue mantenerse mucho más tiempo del que habían visto de, del tipo de residencia del sulfuro, del azufre, perdón, de las especies de azufre, y del ojín, el durante todos estos años que me parece que duraban desde unas pocas semanas hasta como mucho o un año o así pero han visto que con este con el polvo silicato de esta de esta este radio esta granulometría se llegó a mantener casi 15 años en la atmósfera y llegó a parar porque cubrió entonces hizo cubrió toda la, la atmósfera a nivel global o sea fue exagerado y eliminó o paró la fotosíntesis porque Cubrió todo, dejó toda la Tierra en un invierno perpetuo durante, han calculado 1,7 casi dos años. Entonces, digamos que, que más que a Chichulú le, le tenían que haber llamado Hades al, al asteroide porque nos privó de la primavera hasta que volvía a salir Persephone por, por allí y nos dejó el, la Tierra, pues claro, si no hay fotosíntesis, toda la cadena trófica se tambalea y, en, y, y esto implica que solo ciertos tipos de especies, porque estamos hablando de un evento que borró casi 75% de la, de la vida de, en la Tierra, especies animales y vegetales, eh, eh, sorprendentemente algo sobrevivió. Y a, a, a estudios paralelos de, en otros años se ha visto que dependiendo del tipo de, de animal pues pudo sobrevivir mejor, por ejemplo, en... Animales que pueden alimentarse de cosas omnívoros tienen más facilidad para encontrar alimentos en épocas de, pues como esta que fue un, un, un cataclismo. Entonces, las plantas, por ejemplo, hubo un, aunque las especies sufrieron un gran golpe, a nivel superior en, en filogenia, en las familias y órdenes, no sufrieron tanto porque tienen... El, pueden aguantar como semillas, como frutos escondidos, que, que pueden aguantar a lo mejor años sin que les dé la luz o no las, hasta que no tienen las condiciones para, para crecer. Ahí se vio claramente que hay eventos colonizadores en los años posteriores a recuperarse la fotosíntesis otra vez, cuando empezó a llegar otra vez la luz del sol a, al suelo y se ve que hay un pico de, de lechos, porque son los grandes colonizadores de, de los ecosistemas según aparecen. Una vez que ya los helechos han, digamos, facilitado la el, toda la repoblación pues van apareciendo otras especies que ya se apoderan del ecosistema y no lo sueltan. Y en este caso fueron las, las angiospermas, las plantas con flores, que se expandieron mucho mejor porque tenían mecanismos de tanto de semillas como de dispersión y de polinización, mucho mejores o más modernos que los tenían las ginospermas, las coníferas y otros otro grupos de, de plantas que, que son más antiguas. Entonces... El, el estudio te muestra claramente el, el impacto que tuvo do, durante esa prima, primavera boreal, porque es, eh, es de, era la primavera del hemisferio norte en, en Dakota, según tenemos por los los anillos de crecimiento de los de los peces, y estuvo dos años completamente a oscuras eh, en este invierno que llamamos, y luego se, se ha visto como a, a partir del de los siguientes años, el balance radiativo de la Tierra, porque todo esto claro, se ha calculado con la constante solar normalizada de en esa época que yo creo un, pequi, un poco superior a la, a la actual, según he visto y han calculado pues tanto las emisiones de infrarrojas de onda larga y de onda corta el, la suma de ambas para ver cómo se fue recuperando durante ese tiempo. En el artículo se ven claramente los la, las emisiones de, de superficie y lo que afectaría a las a la fotosíntesis, porque han tenido en cuenta la, los valores entre 400 y 700 nanómetros, yo creo, de, de longitud de onda. Y durante al, a partir del séptimo año ya se ve cómo se des, depositan todo lo que. las partículas que habían examinado antes, a partir del séptimo año ya desaparecen. Y desde el séptimo año o sea, hasta el, los 15, 20, los únicos que permanecen, o que más permanece, son estos polvos de, de silicato de, de micrómetros. Entonces. Como digo, el artículo cuenta esto y está muy bien porque actualiza los datos de otros estudios anteriores y aporta más ideas, pero creo que falta por integrar eh, más conocimiento que tenemos de, de esa época, porque el, la atmósfera y el océano son muy complejos. Eh, no, es, no tenemos muy bien caracterizado tampoco la flora, porque un problema que tenemos en paleontología es que si el registro fósil de animales es complicado y es escueto, el de flora ya es terrible porque a lo mejor te encuentras una hoja o un tronco, pero nadie se ha es muy raro encontrarse un árbol entero para decir, esta hoja y este tronco que hemos encontrado por separado son de la misma especie, o son dos especies diferentes, o la especie del fruto y tal, son distintos. Entonces, para caracterizar la flora es muy, muy complicado. Los árboles no tienen huesos. entonces <risa> Sí, y además es que al ser tan, tan grandes, pues solo se quedan las partes, entonces es muy fragmentario, y claro, para... Una de las cosas que caracteriza a este estudio, que es el albedo, y la, la distribución de los también, y de otras cosas, tiene que tener muy en cuenta del el ecosistema y la flora que había en, en determinadas zonas. Porque no es lo mismo tener una sabana despejada que tener una un, un árboles caducifolios grandes o etcétera. Entonces todo eso falta ahí, y luego aparte habría que. Es un modelo eminentemente físico. Entonces hay que tener en cuenta que por ejemplo los silicatos en concreto son muy activos en, en el suelo, eh, por ejemplo las arcillas que son básicamente silicatos, eh, permiten un montón de reacciones químicas, depende cómo estén orientados las, los, las moléculas complejas que estén asociadas a ellos, porque permiten atrapar moléculas durante mucho tiempo y encima las orientan de forma que, te, que algunas reacciones químicas se favorecen muy rápido absorben agua y la mantienen durante mucho tiempo. Entonces, todo eso en el, en el aire puede pasar a menor escala y de una forma un poco más, más, más pequeña, pero puede pasar. Y eso ayuda a que, por ejemplo, las cargas eléctricas en las moléculas cambien, con lo cual se pueden juntar con otras moléculas y caer antes al suelo. Lo que decíamos, lo de flocular, que es lo mismo que se hace en una depuradora, es que, que se, se añade para cambiar las cargas de, del agua y que las cosas que están ahí en, en disolución que quieres atrapar caigan a, en el tanque de decantación, sin que se queden ahí permanentemente entonces todo eso falta en ese modelo y también habría que añadir las condiciones que yo creo que se han, hablado, se han barajado muchas veces de las traps del Deccan, que es el otro evento que, en el que se barajaba la, la opción de que se hubiera cargado los dinosaurios novianos en esa época que son las grandes, la, el gran vulcanismo que hubo en la India que es, durante un, montón de, de un periodo muy elevado de tiempo estuvieron emitiendo CO2 y sobre todo metales pesados como mercurio o incluso halógenos y todo eso puede influir también en las reacciones químicas en la atmósfera para ver qué es lo que realmente pasó y cómo afectó a, a la fauna. Enlazando con... El, porque todo esto podéis decir, vaya, vaya chapa nos ha soltado esto sobre paleontología, que a mí me da igual, que esto no, no nos afecta a nada. Pero hemos tenido hace poco un evento a escala regional solo que ha afectado de forma global, que ha sido la, la erupción de, de Lunga Tonga hace creo que fueron dos años ya o por ahí. Y fue maravillosa desde el punto de vista de la ciencia, no a nivel de, de gente y todo eso no, no estuvo bien. Pero en, la, en ciencia lo que hizo fue inyectar una pluma enorme en la estratosfera de vapor de agua que hemos eh, hace poco salió, creo que fue hace un mes o dos meses, un estudio sobre cómo ha afectado a la capa de ozono, que ha hecho la capa de ozono que se había recuperado gracias a, a los convenios internacionales, que fue un éxito de la ciencia pues eh, se ha ventilado gran parte de la capa de ozono y creo que afectaba sobre todo al hemisferio sur otra vez. Creo que el, que el agujero se había centrado por el tipo de cómo se mueve la atmósfera había afectado sobre todo al hemisferio sur. Entonces, conociendo lo que pasó en el, en el Cretácico y lo, lo que nos afecta ahora aquí en, en nuestra día a día, podemos encontrar paralelismos en eventos de este tipo, cómo afrontarlos para que en el futuro... o sea si se va a provocar, pues se va a provocar, en algún momento puede pasar, pues a ver cómo podemos defendernos o por lo menos paliar lo, los resultados de, de algo así. O en cosas tan tontas como saber en qué te quieres gastar dinero para la biodiversidad. Pues Por ejemplo, se ha visto que de esta extinción en, en el Cretácico afectó, por ejemplo, unos, unos animales que tú dirías, ¿por qué se han extinguido los dinosaurios y ha sobrevivido, por ejemplo, las ranas? que Las vemos mucho más delicadas, no tienen ni siquiera una piel que las proteja bien como un reptil que tiene escamas, los anfibios son mucho más abiertos al medio, pero se ha visto que solo han sobrevivido unos grupos de cierto tamaño y que con un tipo de vida que era distinta al resto de ranas que se extinguió, por ejemplo las más grandes y las más pequeñas, pues solo han pasado digamos un filtro muy pequeño de, de ranas. Y eso puede afectar, por ejemplo, a que decidas pues en un futuro saber en qué te vas a gastar dinero, si te vas a conservar una rana, por ejemplo, de, de aquí con el, el tamaño S, o una rana tropical que la puede afectar muchísimo más el digamos eh, la temperatura, eh, que puede servir para, para muchas cosas, no solo paleontología por el amor al arte, que está muy bien, pero también tiene influencia en, en nuestro día a día. Entonces, no te
0: las princesas eh, están pensando ahí con qué rana... Bueno... Eh, pues nada, nos tenemos que ir yendo a la pausa de mitad del programa, eh, no sé, quizás por concluir, yo creo que resaltaría el, lo que han sido realmente los titulares de, de este trabajo, ¿no? El, es decir, eh, 15 años de, de un invierno con una bajada de temperatura, no sé si llegaste a mencionarlo, de, 15, de hasta 15 grados. 15 grados, eh, 15 grados. una barbaridad, ¿Sí? Y sobre todo, o sea, a mí es que me explotó la cabeza, yo esto no lo sabía si había estudios previos al respecto, pero dos años sin fotosíntesis. O sea, dos años que murieron las plantas en el planeta, que quedaron sí, semillas, esporas, todo eso, de lo cual luego todo se, se puede volver a repoblar, ¿no? como, como nos explicaba Mario, primero los helechos y demás, pero o sea, durante dos años no había plantas, no había nada que comer. Eh, claro, cuando dijiste... Que se extingue el 75% de las especies. Eso no quiere decir que mueren el 75% de los individuos. No sabemos qué porcentaje de los individuos habrán muerto. Eso es el porcentaje de las especies. Pero o sea, durante dos años no había comida en este planeta. Eh, imagínense. Um, y luego sí, además,
1: había... se ve okay. claramente cómo se perdió toda la, la diversidad de, de herbívoros, sobre todo en insectos, que es donde mejor se puede ver a, a escala así. Y de, es que de, se borran, desaparecen de, de la faz de la Tierra, por desgracia. Mm.
0: Y luego que esto lo podemos hilar también dentro de ese punto de vista un poco más pragmático con conceptos más modernos como el del invierno nuclear, no que es algo de lo que se ha hablado mucho ahora menos, eh, pero pero es una conversación que conviene no terminar de, de olvidar porque no, no podemos olvidar las posibles consecuencias de, de un conflicto nuclear a gran escala y, y que hay paralelismos con, con esta situación de la que estamos hablando, ¿no? el, el, el resultado que tendría un eh, una confrontación nuclear a gran escala. Y el hecho de, no sé, eh, que eh, el, el cambio climático, ¿no? que es una preocupación que tenemos ahora muy eh, muy en mente y como se habla a veces de la geoingeniería, no quizás a veces de forma un poco frívola, decir, bueno, pues vamos a echar unos aerosoles ahí y enfriar el planeta y tal. Bueno, pues esto está conectado también con eso. no eh, Es decir que antes que Bill Gates ya... <ríe> ya eh, un proceso natural llenó la atmósfera de aerosoles, de granos de polvo y de un montón de cosas y sí, efectivamente enfrió, enfrió el planeta, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor hay cosas ahí que podemos aprender de lo que pasó para pensar qué podría pasar si intentamos replicar algo parecido de otra forma evidentemente, pero bueno no sé, que me, que me parece que en el fondo sí que hay algunas conexiones, ¿no? Entre ese evento hace 66 millones de años con el mundo actual bueno, empezando por el hecho de que fue el, el fin de aquel mundo y el principio de nuestro mundo. O sea que si aquello no hubiera pasado, no estaríamos nosotros aquí ni. Y la vida en la Tierra sería muy diferente, ¿no? No tenemos ni idea de cómo habría sido. Pero. Pues no sé. Todo, sí. to, todo esto me parece como muy evocador, ¿no? Y muy, um, muy de película todo. Y muy de pesadilla también, como decíamos. Pues nada, si les parece, nos vamos a la pausita a tomar un café. Eh, yo creo que despedimos ya a Mario, ¿verdad? Salvo que quiera, no sé, aportar alguna cosa más o tal. O si no, te, te despedimos bueno, pues bastante y... después de la chapa que os he dado. Perfecto. No, no, <risa> no que va encantado. Bien. Un placer. Pues venga, vamos a hacer esa pausita y volvemos, ya saben, en la cara B. Si nos están escuchando en la radio y quieren seguir la conversación, que vamos a hablar de más cosas chulas, búsquenos en la cara B. Venga, hasta luego. Chao, chao.